0: C'était au patronage laïque Jules Vallès à la conquête de Mars par Francis Rocard. Bon, donc oui, je, je travaille au Centre national d'études spatiales, euh, la NASA française, pour faire simple. Et euh, moi, mon... mon mon background, c'est-à-dire ma formation, c'est la planétologie. Donc, Je suis astrophysicien de formation, mais comme je travaille au CNES, je baigne dans, dans, dans le spatial depuis une trentaine d'années et euh, n'étant pas moi-même ingénieur en technique spatiale. Euh, donc j'ai un petit peu appris à connaître les, les techniques spatiales euh, de loin, les, les difficultés, les, les, les choses comme ça. Et C'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir parce que c'est une conférence un peu particulière. Je vais pas parler de de, 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 de l'exploration de Mars dans le, la quête de la vie. C'est pas le sujet. Euh, euh, pourquoi euh, pourquoi on pense qu'il y a eu de la vie sur Mars Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est euh, euh, c'est qu'il y a une volonté euh, euh, d'abord américaine de euh, d'envoyer des hommes sur Mars pour une raison qui n'est pas complètement évidente, je vais en parler tout à l'heure, et c'est un petit peu ça le, le sujet. Et pour ça, on va, on va faire un petit retour euh, historique pour comprendre un petit peu comment, euh, comment on, on en est arrivé là. C'est pour ça que j'ai intitulé euh, « Objectif Mars en passant par la Lune », parce que finalement, euh, l'objectif c'est Mars, mais, euh, mais tout ce qui se passe en ce moment euh, concerne beaucoup la Lune. Et donc, euh, ça aussi, il faut comprendre pourquoi euh, alors, Werner Von Braun, ça vous parle, je pense. C'est le père des V2 pendant la guerre, mais c'est aussi le père de la Saturne 5. Donc c'est un Allemand euh, qui a été, euh, qui a fait le choix d'aller à l'Ouest à la fin de la guerre. Il a fait le bon choix, je pense. Et euh, donc il a tout fait pour être attrapé par les Américains et il a été exfiltré dans le plus grand secret aux États-Unis, pendant plusieurs années, euh, personne ne savait qu'il était là-bas. Il avait été nazi quand même, mais bon, à l'époque, euh, lui c'était pas un politique, mais c'était un technicien, c'était un très très bon technicien pour le coup puisque c'est c'est quand même Werner von Braun qui a inventé la première fusée et qui fera la Saturne 5 et donc le fusée euh, euh, fabuleuse du programme Apollo. Et donc euh, en 52, on est sept ans après la fin de la guerre. Il a publié euh, un livre, The Mars Project, euh, où il a euh, imaginé, euh, alors que Apollo n'existait pas, euh, que le spatial n'existait pas. C'est 57, Sputnik. Donc on est cinq ans avant Sputnik. Il avait déjà imaginé ce que pouvait être euh, l'envoi d'un équipage sur Mars. Et il avait, euh, il avait pas froid aux yeux puisque euh, il savait que c'était une entreprise. Euh, gigantesque mais lui il, il a mis la barre très très haut puisque euh, il voulait envoyer finalement 70 personnes, euh, 10 vaisseaux spatiaux et euh, donc 4000 tonnes euh, d'engins devant aller sur Mars. Donc euh, voilà un petit peu à quoi ressemblait sa fusée. Euh, encore une fois, la seule fusée qui avait volé c'était les V2 hein, Donc au, euh, en 52, il euh, n'y a pas eu rien rien est allé en orbite hein, le, le spatial était était vraiment euh, n'existait pas et euh, les gros moteurs n'existaient pas et donc dans cette euh, gigantesque fusée alors cette fusée a des ailes ce qui est assez paradoxal aujourd'hui les fusées n'ont plus d'ailes mais à l'époque ça paraissait nécessaire euh, 77 moteurs voilà euh, donc 77 moteurs c'est euh, suffit qu'il y en ait un qui euh, qui explose et tout explose donc déjà 77 moteurs c'est quelque chose qui est un peu monstrueux, et on a affaire à une fusée à trois étages. C'était le concept de, de la fusée de, de Von Braun. Euh, dans son schéma, il imaginait que toute cette flottille arrivait euh, euh, en même temps. Bon, euh, et et c'est ce qu'il présenté sur ce, cette illustration. Euh, les illustrations, c'était M. Bonestel, les gens qui, qui connaissent un peu le Space Art, c'est l'un des pionniers du Space Art américain, euh, et il avait un concept qui était assez assez décoiffant, je dirais, et complètement fou. C'était qu'il faisait atterrir son vaisseau sur Mars comme un avion. Ce qui sous-entend qu'il y a euh, bah, qu un terrain à l'atterrissage. Bon. Donc, c'était un énorme pari, euh, un peu fou, je dois dire. Et dans son concept, la fusée atterrit comme un avion. Ça a l'avantage que ça simplifie pas mal... Euh, le, le, le freinage. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on est absolument incapable de savoir s'il y aura une piste qui va vous accueillir. Donc, euh, donc il y avait quand même beaucoup d'incertitudes Et après, on enlevait les ailes, on redressait la fusée, et puis on en faisait la fusée qui redécollait. Euh, ce qu'on appelle le Mav. Le euh, Mav, c'est un terme anglais qui veut dire Mars Ascent Vehicle, c'est-à-dire la fusée qui redécolle de Mars. Euh, J'en parlerai tout à l'heure. C'est l'engin le plus difficile à euh, fabriquer euh, pour euh, pour une mission martienne. J'expliquerai Je, un petit peu pourquoi. Et donc lui, d'enlever les ailes, il redresser la fusée, qui ressemble un peu à une fusée de Tintin d'ailleurs. Et, et puis ensuite, cette fusée redécolle. Et elle redécolle évidemment pas vers la Terre, mais en orbite basse. Et puis ensuite, on récupère un gros vaisseau qui va ramener l'équipage euh, sur la Terre. Euh, là, on est en 63. Euh, un autre concept de mission martienne, ça c'est plus von Braun, mais euh, le concept évolue. Euh, von Braun y va... S'intéresser à la propulsion nucléaire, on est en 69, l'année d'Apollo, et là il, il, il a vite compris, euh, lui et, et beaucoup d'autres d'ailleurs, que euh, la rupture technologique pour euh, pour aller sur Mars, c'est le nucléaire. Pour la propulsion, euh, pourquoi Parce que euh, c'est le seul moyen de, de pouvoir aller sur Mars en trois quatre mois, alors que en chimique. Quoi que vous fassiez, euh, il vous faut six-sept euh, mois euh, typiquement. Donc euh, donc, si vous voulez raccourcir la durée du voyage et avoir des fusées un peu moins lourdes, euh, eh bien, il faut passer par le nucléaire. Mais ça, ça j'y reviendrai parce que cette idée revient maintenant euh, dans les concepts modernes. Alors, un petit retour par Apollo, euh, pour un petit peu euh, situer euh, ce qu'a été Apollo dans ce contexte. J'aime bien cette photo parce que c'est, c'est, c'est le, c'est Apollo 17, c'est la dernière mission. C'est Harrison Schmitt, le géologue, l'unique géologue. Tous les autres étaient pilotes d'essai militaires et le géologue qui part au turbin. Donc ça, c'est, c'est, c'est un petit peu le symbole de cette photo où il, il part faire son travail de collègue d'échantillons. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est assez parlant de, de ce qu'ont fait les astronautes sur la Lune. Et cette mission a duré trois jours euh, puisque c'était la, la mission la plus longue. Euh, deux illustrations d'Apollo. En bas, c'est Apollo 11, euh, donc Armstrong et, et, et Aldrin. Euh, et alors, il y, y a un geste assez étonnant, mais qui, 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 est, qui peut vous choquer, mais qui était, qui était important, c'est que la première chose qu'a fait Armstrong quand il a ouvert les coutilles pour descendre ces fameuses ce grand pas pour l'humanité, le petit pas pour l'homme et le grand bon pour l'humanité, la première chose qu'il fait, c'est qu'il jette les poubelles. C'est le sac blanc que vous voyez en bas à gauche. Pourquoi Parce que euh, parce que le, le, le LEM, qui est cet engin qui va redécoller de la Lune, ben, on, euh, ben il faut être sûr qu'il redécolle. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc il n'est pas question de ramener ce qui est inutile. Donc les, les poubelles, les déchets, euh, on les jette. Et il y a eu beaucoup de déchets. Je crois que tous les emballages ont été euh, et, et on a recensé environ 500 euh, 500 déchets sur les, les six missions Apollo. Euh, bon. C'est comme ça, et euh, je dirais le, le, le problème n'était pas l'écologie à l'époque, c'était euh, c'était très rationnel et c'était faire en sorte d'éviter de, 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 de ramener des choses inutiles et surtout de pouvoir ramener des échantillons lunaires qui sont avérés très utiles. En haut, vous avez une image d'Apollo 15 avec la, la première jeep lunaire et un, un événement qui est qui est pas très connu, c'est qu'en fait, évidemment, quand vous conduisez une jeep sur la lune, ben ça c'est fun, <rire> on s'amuse à un moment, et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont beaucoup amusés, et ils ont même fait euh, un peu des folies, puisqu'ils ont eu, ils ont fait un tête à queue. Euh, ce qui, est évidemment, à Houston, vous savez, à Houston, c'est ceux qui sont là, qui regardent les images, qui, qui ont peur que ça se passe mal, Eh bien, euh, bon, ils ont fait un tête à queue, et puis, euh, et puis la JBR est repartie, et mes, euh, mes premiers accidents sur la Lune, c'était Apollo 15. Alors, Apollo en chiffres, euh, c'est le fameux discours de Kennedy en 61, que vous avez entendu mille fois, euh, et, et Apollo Apollo 11 en 69. Donc, euh, et vous voyez qu'en 8 ans, Apollo c'est une affaire de 8 ans, alors que euh, en 61, le, les Américains avaient pas fait grand-chose dans le spatial, pour vous donner une idée. Donc c'était octobre 57. Le premier satellite américain, c'est euh, printemps 58. Voilà, on est à... On est à trois ans du premier satellite américain, donc vraiment tout est tout est à apprendre, tout est à faire, et euh, et le, le sous dans le dans le dans pendant cette phase de huit ans d'Apollo, en gros peu importe combien ça coûte, du moment que vous soyez à l'heure, c'était ça le, le le mot clé. Si vous êtes à l'heure, si vous avez une bonne idée, on prend et on vous finance. Il euh, n'y avait pas de limitation budgétaire, notamment cette histoire de Jeep lunaire était une idée, ils ont même essayé un scooter lunaire, mais ça n'a pas été génial. Euh, et la Jeep lunaire, bah écoutez, ils l'ont testée, et puis finalement, elle, elle s'est avérée efficace, donc ils ont embarqué la Jeep à partir d'Apollo 15. Euh, c'est un programme qui, à l'époque, a coûté 24 milliards, et euh, si on transpose en dollars d'aujourd'hui, on est autour de 165, 170, peu importe. Euh, le, le point important, c'est que c'est... Euh, c'est 2% du budget fédéral américain, 2% et on est monté à 4,5%. J'y reviendrai. Euh, 400 000 personnes, personnes c'est absolument gigantesque. 20 000 sous-traitants, euh, euh, les universitaires et les scientifiques et les fameux 380 kilos d'échantillons lunaires qui ont euh, produit, même si Apollo n'est absolument pas une mission scientifique, dans le discours de Kennedy, il n'y a pas un mot sur l'histoire, sur la science, l'histoire de la lune, tout ça, c'est pas le sujet. Mais à partir du moment où le programme se met en place, bah, il faut bien que les astronautes servent à quelque chose. Donc on bah, on réfléchit, on se dit bah, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire là-haut euh, Oh bah, ils ont qu'à s'en mettre dans les poches. Voilà. Donc ils ont qu'à ramasser des cailloux et ça déjà ça sera très utile. Et ils ont ramassé beaucoup de cailloux, ils en ont ramassé 380 kilos. Et c'est ces fameux cailloux dont euh, dont 90% sont toujours préservés euh, à Houston, euh, de façon très propre, ont déjà produit 12 000 publications, c'est énorme, et euh, ont permis d'avoir, euh, alors j'y reviendrai sur les publications, ça c'est pour vous illustrer euh, le le programme Apollo par rapport au budget fédéral américain de l'époque. Donc on monte à un chiffre de 4,5% du budget fédéral, euh, si on voulait que la NASA ait un budget euh, aujourd'hui de 4,5% du budget fédéral, il faudrait que la NASA ait un budget de 185 milliards, alors qu'il est aujourd'hui de 24. Voilà, il faudra le multiplier par euh, 8 ou 9. Bon, évidemment, euh, ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est important pour la suite, parce que euh, ça a des tas de conséquences. Euh... Alors, du point de vue scientifique, je vais, je vais être assez rapide, mais il y a quand même un retour scientifique... Euh, Assez, assez extraordinaire. En gros, le, le schéma du le modèle de formation de la Lune, euh, qu'on appelle le modèle de l'impact géant, c'est-à-dire une, une planète de la taille de Mars, qu'on appelle Theia, a impacté la Terre peu de temps après sa formation. Un impact absolument effroyable, mais à l'époque, il n'y a même pas d'êtres de, de, de vivants. Euh, ce qui a provoqué énormément d'éjectats qui se sont mis en orbite. Et ces éjectats se sont réagglomérés et on constituait la Lune. Alors, ce beau schéma avait été pensé avant Apollo, mais en gros, les les les, les planétologues de l'époque euh, disaient euh, pff, no way, ça aucune chance, euh, probabilité faible, euh, ça tient pas la route. Euh, bon, donc personne voulait en entendre parler. Et en fait, le le ce la grosse surprise sur la Lune, c'est que il euh, y a pas de fer, il n'y a pas d'eau. Et pourquoi il n'y a pas de fer Parce que euh, le le, le matériau euh, dans, dans, dans un schéma de formation d'une planète, vous avez un noyau qui se forme euh, et qui est très riche en fer et nickel. En fait, le fer il, il, il va au centre de la planète et au centre de la planète Terre. Et quand Theia a percuté, c'est le manteau terrestre qui a constitué la Lune et il n'y avait pas beaucoup de fer dans le manteau terrestre puisqu'il était au centre de la Terre. Et il n'y a pas d'eau parce que euh, ce schéma, euh, ce schéma est très euh, passe par une phase très très chaude et donc toute l'eau s'est évaporée. Donc le fait qu y ait, qu y ait, que la Lune soit extrêmement sèche, et euh, aujourd'hui, euh, il y a un consensus pour penser que ce, ce schéma de formation de la Lune est, est, est le bon. Et euh, même si, en termes de probabilité, euh, c'est extrêmement faible que ce genre de, de, de situation se, se passe. Euh, bon, là, je déroche. L'âge des roches, euh, tout, tout, a été, euh, s'est fait avec ces échantillons. On avait des roches qui faisaient environ 4 milliards d'années. Donc, tout l'âge du système solaire, qui est de 4,56 milliards d'années, à peu près, a été déterminé grâce à, grâce à la datation. On ne sait pas dater une roche de, de, sur la Lune. il faut un instrument qui, qui tient sur cette estrade. Et évidemment, vous ne pouvez pas l'amener sur la Lune. Et, euh, par contre, on a, on a, on a réussi à dater ce qu'on avait rapporté sur Terre. Après, dernier point, il y a ce qu'on appelle, euh, l'océan le, le, de magma alors ça c'est quelque chose d'un peu technique c'est le fait que la lune comme la terre quand elle s'est formée euh, n'était qu'un gigantesque océan de lave liquide et euh, depuis on sait que c'est valable pour la Terre mais c'est valable pour Mars, probablement pour Vénus toutes les planètes sont passées par une phase d'océan de magma qui est ensuite a cristallisé par par la surface donc il y a une croûte qui s'est formée c'est ce qu'on appelle la croûte de la Terre d'ailleurs et en dessous on a un magma fluide c'est-à-dire le, le manteau et euh, et puis le, le noyau au centre Voilà. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails sur les retours scientifiques d'Apollo mais ils ont été absolument considérables mais évidemment, quand vous avez mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire vous avez fait l'homme et les retours à l'échantillon, ben, il y a eu un fort désintérêt euh, sur la Lune. Néanmoins, euh, tout était secret à l'époque, mais euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis que le mur s'est effondré, euh, on le sait, euh, les, les Russes, les Soviétiques, pardon, avaient un programme euh, euh, équivalent à Apollo. Euh, et, et ont essayé de battre les Américains sur ce, sur ce point. Euh, ils ont fabriqué cette fusée qui, comme par hasard, euh, ressemble beaucoup, à peu près à la même taille que la Saturne 5, qu'on appelle la fusée N1. Euh, et cette fusée a été lancée plusieurs fois, quatre fois, et quatre fois, elle a explosé. Voilà, donc ça a été un, un fiasco. Alors pourquoi Parce il euh, y a eu un, un avantage technologique majeur aux États-Unis avec ces très très gros moteurs. Vous voyez un petit peu la taille de, des tuyères du moteur de la 7 sur le 5, les cinq moteurs. Euh, on en voit trois, on devine le quatrième. Et, et, et Werner von Braun euh, par rapport à la tuyère. Donc les tuyères font 2,50 m, 3 mètres de diamètre. Les Russes ne, ne savaient pas faire des gros moteurs. Donc quand vous ne savez pas faire un gros moteur, ben, vous mettez plein de petits moteurs. Voilà. Mais comme à l'époque, euh, tout ça n'était pas très fiable. Eh bien, euh, cette fusée N1 qui a été lancée quatre fois, à chaque fois, il y a un moteur qui a explosé et toute la fusée a explosé. Voilà, en gros, je schématise, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Ceci dit, vous allez voir que ce schéma avec 40 moteurs, on va le retrouver avec, euh, avec SpaceX. Et voilà, au musée, Mais euh, le schéma euh, de soviétique de, du, du, du cosmonaute sur la Lune. Il était seul. Euh... Et en plus, comme les soviétiques ne maîtrisaient pas euh, ou n'avaient pas une grande confiance dans le vide ou plutôt dans la pressurisation de leur véhicule, le malheureux astronaute allait passer euh, une semaine dans sa combinaison spatiale. Je ne sais pas si vous s'imaginez, si ça vous gratte le nez. Le cauchemar que c'est. quoi, Rester une semaine dans une combinaison spatiale, quand, euh, quand vous mettez une combinaison, en général, ça dure 6-7 heures pour faire une sortie extravéhiculaire. Et euh, là, il fallait y passer 7 jours euh, bon, voilà. Et donc, comme la fusée N1 n'a jamais fonctionné, euh, ensuite, euh, bah, les dirigeants euh, spatiaux sont partis tous au goulag, comme c'était l'usage euh, en Union soviétique. Vous avez échoué, hop, c'est goulag. Je, c'est à peine une blague. Hein, Korolev a été, a été au goulag. Il s'est fait euh, casser la mâchoire. Korolev, c'était le père du spatial euh, soviétique. S'est fait casser la mâchoire par les agents du KGB pendant les interrogatoires et il a été euh, exfiltré du Goulag parce que bah, parce qu'on savait que c'était un bon technicien et qu'il fallait euh, fallait arrêter de faire n'importe quoi donc il est revenu du Goulag pour faire euh, Scoutnik et, et Gagarin. donc euh... voilà ça c'est l'historique et ça se traduit par euh, par cette distribution de ce qu'on appelle les missions lunaires euh, qui il y en a plus de 120 euh, et donc pendant les années euh, 60 euh, on est monté à 55 missions essentiellement, toutes ces missions préparatoires à Apollo, il fallait, euh, il, 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 on savait rien sur la Lune. Donc, il y avait ce qu'on appelle les missions, euh, c'était les Rangers. Les Rangers, c'était des missions ultra simples. C'était un satellite qui visait la Lune jusqu'à la percuter et qui avait une caméra de télévision et qui transmettait en direct les images. Donc, on, on faisait difficile de faire plus simple. Eh bien, Ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont échoué. Anger 7 a réussi à impacter la Lune en transmettant des images jusqu'à la dernière seconde. Donc vous voyez, ça partait comme des... Toutes les semaines, on envoyait des fusées. Les surveilleurs s'étaient démontrés qu'on peut se poser sur la Lune avec un engin automatique. Est-ce que la Lune n'est pas molle au point de s'enfoncer Il y a eu, il y avait tout un débat là-dessus sur la, le risque de s'enfoncer. Se, Et les lunars orbiteurs, qui étaient des engins qui se mettaient en orbite, fallait apprendre à se mettre en orbite exactement. Les années 70, bah, c'est essentiellement Apollo et quelques lunas soviétiques. Et puis, les années 80, plus rien. Voilà, le, le, le job a été fait. Euh, plus aucune mission vers la Lune. Dans les années 90, quatre, euh, bon, euh, dont... Euh, dont une petite qui vient du DOD américain, Clémentine, C'était a démontré qu'une technologie peut être utilisée vers la Lune. Donc des missions très modestes, de petits satellites, dans les années 2000, pas beaucoup non plus, euh, cinq ou six missions, dont une, une mission, euh, et la seule d'ailleurs, européenne, Smart One, qui visait à démontrer l'efficacité de la propulsion électrique. Et puis à partir du 21e siècle, il y a eu un retour sur la Lune, on le voit dans les années 2010 où il y a une dizaine de missions et on voit les Shanghai, les missions chinoises qui réapparaissent. Et dans les années 2020, là, tout d'un coup, on remonte à 30. Et c'est donc un, un fantastique regain d'intérêt pour la Lune que je vais essayer de vous expliquer. Mais avant cela, il faut voir un petit peu les conséquences d'Apollo. Euh, le, je résume Apollo par ces deux images. Vous avez le départ et le retour. Donc le départ, c'est la Saturne V, c'est une fusée qui fait 105 mètres de haut, je crois, euh, avec cette petite capsule euh, tout en haut, avec trois hommes à bord, et le retour, bah, c'est la capsule. Tout le reste est perdu. Donc l'évidence, euh, ça c'est vraiment un, un syndrome post-Apollo, l'évidence c'est que il faut faire du spatial plus smart, comme on dirait, euh, euh, donc il faut faire du réutilisable. D'ailleurs, c'est un petit peu le discours qu'on a en ce moment avec SpaceX qui réutilise ses fusées. Mais euh, là, on est, euh, on est en 70. Donc, en 70, euh, l'évidence, c'est qu'il faut faire du réutilisable et, et le réutilisable, ça s'est appelé la navette spatiale. Donc, euh, très rapidement, euh, la navette spatiale a été vendue entre guillemets comme étant un engin qui devait être une, une véritable révolution, qui devait être fiable, qui devait être pas cher, qui devait être lancé une vingtaine de fois par an. Et, et qui devait faire un petit peu c'est le couteau suisse quoi. Il devait tout faire euh, récupérer des satellites en orbite. C'était un des grands arguments de la navette spatiale. Je crois que à la finale il en a récupéré trois euh, ou quatre sur euh, 130 vols. Euh, donc, alors là on est sur les programmes qui durent 30 ans. 30 ans, des, des chiffres euh, voilà de 170 milliards. Le, le coût de lancement de la navette était euh, jamais jamais euh, annoncé, il était quasiment secret. Mais comme il y a une certaine transparence sur les budgets américains, euh, on a pu faire les calculs. On a estimé qu'un lancement de navette c'était un milliard et demi à peu près. Donc euh, le, le pas cher était totalement faux, totalement faux. Fiable aussi, c'est avéré faux puisque deux fois la navette a explosé, il y a eu 14 morts et euh, la navette était c'est s'est avéré un engin extrêmement complexe, extrêmement fragile, dangereux. Et donc, euh, en 2011, euh, on arrête tout. Voilà, donc le réutilisable, euh, dans les années 70, 80, 90, euh, ben c'est pas si simple que ça. Et, euh, et à la finale, euh, ça a pas été... Euh, ça a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais, euh, mais aujourd'hui, les Américains reviennent à des capsules classiques de type Apollo euh, pour le retour sur la Lune. Donc, euh, la simplification parfois est, est trompeuse. Alors, autre grand euh, grand syndrome post-Apollo, euh, le spatial, il faut savoir que c'est un... a, a, a toujours d'ailleurs son, son aile de l'rado, c'est ce sont les télécommunications. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu l'Internet euh, par satellite aussi, mais les télécommunications, c'est le fonds de commerce d'Ariane. Ariane... Ariane euh, 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 lance des satellites de télécommunication, lance des satellites de télévision, de, de télévision euh, des satellites pour Internet. Et, euh, et ça, c'est le premier Eldorado spatial qui a fait que euh, le spatial est, est, est devenu quelque chose de, euh, qui a fait qu'un espace était euh, économiquement viable, tout simplement. Et euh, dans les années 70, euh, les, les, les experts américains disaient il y a un deuxième Eldorado qui va arriver, il faut en être, c'est la microgravité. Et la microgravité allait être fantastique. On allait voir ce qu'on allait voir. L'industrie euh, allait investir des, des milliards et des milliards pour fabriquer des matériaux aux propriétés euh, fabuleuses. Dans deux domaines essentiellement, la microélectronique et, euh, et les médicaments. Vous savez que l'industrie pharmaceutique est très riche et, et donc euh, euh, espérer que l'industrie pharmaceutique investisse des milliards pour fabriquer des médicaments dans l'espace. Pourquoi Parce qu'on est en gravité zéro et en gravité zéro, le, le schéma ultra simple que les gens avaient dans la tête c'est que si vous voulez faire des réactions chimiques avec des atomes lourds et des atomes légers sur Terre, bah, l'atome lourd il tombe et l'atome léger il est au-dessus. Donc vous n'arrivez pas à faire des réactions chimiques de façon homogène. En microgravité, le lourd et le léger flottent pareil et vous arrivez à, à faire des, à fabriquer ces, ces fameuses molécules des, ayant euh, supposé avoir des, des propriétés fabuleuses. Euh, le résultat, c'est que, euh, c'est que ça a créé l'ISS, voilà, International Space Station, un programme sur un demi-siècle entre le début des études dans les années 80 et la fin de l'ISS, qui est probablement vers les années 2030. On est, on est à peu près à 50 ans. Euh, et on trouve les, euh, les partenaires traditionnels euh, des Américains, euh, le Canada, l'Europe, à travers l'Agence spatiale européenne, le Japon et la Russie. Évidemment, la Chine n'est absolument pas un partenaire euh, traditionnel. Il y a une loi américaine qui interdit la NASA de coopérer avec les Chinois donc, il n'y a aucune coopération avec les Chinois depuis des décennies. L'ISS, c'est un énorme laboratoire en orbite basse à 400 km, qui fait 450 tonnes, 900 mètres cubes habitables, euh, d'une puissance de 110 000 watts. C'est ce qui est beaucoup. Euh, alors qu'un satellite, en général, c'est plutôt euh, 1 kilowatt. Là, on a on a des énormes panneaux solaires. Et c'est un programme sur sur 50 ans qui, est, qui à la finale, coûte 150 milliards à peu près, c'est-à-dire 3 à 4 par, milliards par an. Euh, mais euh, il faut dire que la micro a beaucoup déçu en termes de retombées industrielles. Et aujourd'hui, euh, donc près de 50 ans après Apollo, il n'y a pas un industriel qui a investi euh, les fameux milliards pour fabriquer des, des molécules. Pourquoi Parce qu'on a négligé, euh, mais pour cela, il fallait y aller, on aurait pu s'en apercevoir, mais bon, on a négligé ce qu'on appelle les, les, les tensions de surface dans dans euh, dans, dans les, les liquides notamment. Euh, C'est le syndrome du ménisque. Quand vous prenez votre bain, vous avez, vous rentrez votre genou dans l'eau, le, 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 votre peau étant non mouillante, vous avez un ménisque, vous avez le genou sous le niveau de de l'eau et, et, et l'eau qui qui euh, est... Voilà, il y a une différence de hauteur, euh, ça, ça s'observe dans un verre aussi où l'eau, si, si, si le liquide est mouillant, l'eau va monter euh, sur les bords du verre. Voilà, donc ces, ces tensions de surface ben, sont très gênantes et, et à la finale, aucun matériau mi miraculeux a été fabriqué à bord de l'ISS, donc tout a été financé sur fonds publics et, euh, et aujourd'hui, il y a un, un effet de lassitude. Euh, qui vient que de cette station, bon, ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle existe, et, et euh, je pense qu'elle ira certainement pas au-delà de 2030. Et en plus, il y a un problème avec les Russes en ce moment qui, qui, qui veulent claquer la porte de l'ISS, et donc les Américains sont en difficulté, euh, ils vont trouver des solutions, mais, euh, mais ça ne va pas aider, et ça pourrait accélérer peut-être la fin de l'ISS. Puis après, il va falloir faire tomber ce, ce gros, gros engin dans le Pacifique, ce qui n'est pas une masse à faire, et donc... Euh, euh, bah, ils sont en train d'y réfléchir. Voilà, donc là, on est sur des programmes, vous euh, voyez, sur, sur des durées très longues, et, 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 ce, et ce qui va se passer par la suite, c'est pareil. On, on est sur des durées euh, de plusieurs décennies, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, le retour sur la Lune, il y a une particularité, c'est que c'est symbolisé par ce, ce transparent. Euh, vous avez les missions traditionnelles. Il y a une trentaine de missions en préparation aujourd'hui sur la Lune. Une trentaine. C'est. Euh, Considérable. vous avez la liste des pays euh, on, on trouve les pays traditionnels euh, comme la Russie l'ESA, la Chine bien sûr l'Allemagne, mais la France n'y est pas bon, vous allez me dire, mais pourquoi la France n'y est pas pourquoi parce que on, on, la France n'a pas de velléité d'avoir une mission le euh, blanc-rouge, française on, 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 on a des velléités de coopérer et c'est dans notre ADN, on coopère avec à peu près tout le monde et, euh, et on va envoyer des instruments sur la Lune, mais on se dit que ce n'est pas forcément euh, intéressant d'être leader sur une mission lunaire, qui va nous coûter très cher, plutôt qu'on préfère contribuer à plusieurs, plusieurs missions euh, d'autres partenaires. Et, et, et là, vous avez donc sur la partie gauche toutes les missions classiques, euh, scientifiques et, euh, et euh, oui, on, va, on peut dire scientifiques, même si Artemis, euh, c'est des missions habitées, vous avez l'Inde et la Chine qui utilisent la Lune comme étant, un, on dirait en anglais, un bed, c'est-à-dire un, un de test pour apprendre. La Lune, c'est à trois jours euh, de voyage de la Terre. Euh, si, vous, si vous savez déjà voyager en interplanétaire vers la Lune, euh, si vous savez vous mettre en orbite autour de la Lune, si ensuite vous savez vous poser sur la Lune... Ben vous apprenez énormément de choses qui vous permettront ensuite d'envoyer une mission, euh, se mettre en orbite autour de Mars ou autre. Donc finalement, euh, apprendre sur la Lune, ça permet d'aller très très vite. Euh, alors que pour sur Mars, à chaque fois que vous voulez aller sur Mars, il vous faut six mois de voyage et euh, il faut attendre deux ans pour euh, lancer votre fusée parce que vous pouvez lancer la fusée que tous les deux ans. Alors sur la Lune, avec les phases de la Lune, vous lancez tous les mois. Et sur la partie droite, vous avez ce, ce qui s'appelle les missions commerciales. Alors, il faut comprendre ce que c'est l'émission commerciale. Euh, beaucoup de gens ont tendance à penser « Ah, c'est le privé qui investit euh, et qui envoie des missions sur la Lune. » C'est un peu vrai, c'est beaucoup faux. Euh, en fait, le j'y reviendrai tout à l'heure, mais euh, la NASA a un programme euh, de, de, de commercialisation de la Lune, euh, c'est-à-dire qu'elle dépense 260 millions de dollars par an. Pour des startups, que ce soit SpaceX ou que ce soit Masten ou eSpace ou évidemment plutôt des startups américaines. Euh, et, et en fait, le, le contrat, c'est euh, vous vous développez votre atter votre atterrisseur. Il vous appartient. Et, et si vous arrivez à me mettre 10 kilos sur la Lune d'instruments à moi, moi à la NASA, je vous donne 10 millions de dollars. C'est à peu près ça le deal. Et, et c'est comme ça que ça fonctionne avec quand même beaucoup d'argent public charge à ces sociétés privées, eSpace ou Masten ou même SpaceX, de vendre des capacités, de, 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 c'est un peu Amazon sur la Lune, de vendre euh, au CNES par exemple, il pourrait se tourner vers le CNES en disant si vous voulez mettre un instrument de 2 kilos, bah, ça va vous coûter de, 2 millions de dollars et puis euh, on vous le met sur la Lune. Pour l'instant, le CNES n'a pas répondu oui, mais euh, des propositions ont été faites. Et voilà, c'est à peu près comme ça que, que que ça se passe mais il y a beaucoup d'argent public dans tout ça. C'est pas euh, c'est pas du privé euh, tout seul. Voilà typiquement euh, le type de véhicule qu'on retrouve, bon à, à, à gauche Chang'e euh, 5 ça c'est c'est entièrement euh, chinois et c'est financé sur le sur l'impôt des des chinois hein. c'est donc l'agence spatiale chinoise euh, Moon Express, voilà, c'est typiquement une start-up astrobotique, c'est une start-up. Vous avez l'Inde aussi qui veut mettre un petit rover Petit probablement grand comme ça sur un de ces atterrisseurs pour pour alors je dirais pour faire du buzz bon parce que ou pour pour euh, il y a une fierté nationale à mettre un petit rover indien euh, sur sur la lune les indiens vont être très très fiers euh, etc pareil si on met un petit rover français ou un petit rover allemand donc chacun veut mettre son petit rover sur un atterrisseur sachant que ce petit rover de 20 kilos mais ben encore une fois euh, si vous payez 20 millions de dollars et eh bien on, on vous le met sur la lune voilà. Et puis, euh, alors Chandrayaan, ça, ce sont les Indiens et les Indiens, ils sont comme les Chinois. C'est une nation émergente et eux, ils veulent apprendre à euh, l'espace lointain. Donc, ils, ils font un peu comme euh, les Chinois, avec un rythme moindre, mais euh, ils sont dans un schéma plus traditionnel euh, via une agence spatiale euh, qui s'appelle Euh le, le programme chinois, il est alors, il, il est étonnant parce que au XXe siècle, la Chine, la Chine, pardon. Euh, n'avait rien fait en, en termes d'espace lointain. C'est-à-dire que euh, la Chine avait envoyé des satellites euh, de télécommunication, même des satellites militaires, en orbite terrestre. Mais espace lointain, c'est-à-dire qu'ils quittent la gravité terrestre, zéro. Rien au XXe siècle. Et tout d'un coup, ils sont montés en puissance et ils ont envoyé Shanghai 1 en 2007 autour de la Lune, Shanghai 2 en 2010 autour de la Lune, et puis Shanghai 3 qui s'est posé sur la Lune, et puis Shanghai 4 qui arrivera plus tard, et Chang'e 5, qui a fait un retour d'échantillon, Et tout ça va très, très vite, et ça marche. Ça marche plutôt bien, il n'y a pas d'échec, et ils ont déjà fait, avec Chang'e 5, un retour d'échantillon l'échantillon lunaire, ce qui n'avait pas eu lieu depuis euh, presque 1976. Euh, et ils ont, par exemple, Chang'e 8, euh, qui est un engin qui fait plus de 8 tonnes, donc très, très gros, très ambitieux, avec euh, un rover, un... un, un la partie jaune au milieu à droite, c'est ce qu'ils appellent un hopper, c'est-à-dire c'est un, un engin qui va se poser sur la Lune, euh, qui va faire des analyses, et puis qui va redécoller, et puis faire 10-15 kilomètres, se poser, faire des analyses, hop, repartir, et il a comme ça les capacités de se promener sur 250 kilomètres. Euh, comme on dit, chez nous, ça décoiffe, et, euh, et c'est très audacieux, c'est très, très ambitieux, euh, et ça, c'est prévu pour dans 2-3 euh, ans. Donc, euh, les Chinois sont très, très ambitieux. Derrière ils ont un concept qu'ils appellent International Lusar Research Station, Alors, qui n'est pas, euh, pas encore habité, mais c'est l'idée de mettre des, toute une série d'engins plutôt vers les pôles, euh, notamment le pôle sud. Alors quand vous voyez des, des engins sur la Lune avec des panneaux verticaux, dites-vous qu'on est sur la Lune, on est pardon, qu'on est au pôle. En l'occurrence, c'est le pôle sud qui est plus attractif que le pôle nord. Euh, pourquoi Parce que le soleil est rasant. Donc, si le soleil est rasant, ben, vos panneaux solaires sont verticaux. Et, et, et si vous faites tourner vos panneaux en un mois, eh bien, vous avez de l'énergie solaire tout le temps. Et il existe sur la Lune des, des ce qu'on appelle des pics de lumière éternelle, où vous avez pratiquement tout le temps du soleil. Donc le paradoxe, c'est que le, les pôles, notamment le pôle sud, pour des raisons de d'eau, de, de, j'y reviendrai, est plus facile d'accès que, euh, que n'importe où ailleurs sur la Lune à cause de, de, de ces problèmes thermiques euh, et, et d'énergie. Parce que euh, vous pouvez rester euh, avec l'énergie solaire euh, en permanence. Alors que sinon, vous avez euh, 15 jours de nuit sans énergie pour survivre sur la Lune. Alors maintenant, j'en viens à mars. Et euh, bon, il y a eu un rapport qui est sorti en juin 2014 qui était extrêmement instructif. Euh, et qui, qui explique que euh, alors c'est un rapport américain, pas fait par la NASA, euh, qui dépend du, du Congrès, le National Research Council. Et ce rapport euh, euh, explique que évidemment pour les programmes habités américains, euh, l'horizon euh, l'horizon de goal, c'est-à-dire l'horizon euh, l'horizon euh, envisageable, c'est Mars. Il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut envoyer des hommes sur la Lune. Il y a la Lune. Il y a les astéroïdes, il y a Mars, il y a les lunes de Mars, qui s'appellent Phobos et Deimos. Et, euh, et finalement, euh, le plus difficile et certainement le plus ambitieux, c'est Mars. Et, euh, et, et c'est ça qui euh, qui va être l'objectif de euh, des vols habités américains. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, constant dans le discours de la NASA. C'est que euh, tout ce qu'elle fait actuellement, euh, y compris tout ce qui va se passer sur la Lune, faut pas l'oublier, ce n'est pas la Lune pour la Lune, c'est la Lune pour Mars dans, le, dans une étape suivante. Et voilà, donc tous les programmes spatiaux sur le long terme, y compris par les partenaires qui, qui veulent venir avec eux, doivent converger vers cet objectif. Alors, un petit mot, ça c'est un peu technique, mais c'est important de comprendre ce qui est faisable et pas faisable, ce qui est difficile et, 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 et plus ou moins facile. Euh, euh, en, en horizontal en bas, c'est la durée de la mission. Donc la durée de ma mission, je ne sais pas si on peut dire, ça va de, de quelques jours à euh, 800 jours, euh, typiquement 1000 jours. Euh, 1000 jours, c'est presque trois ans. Et, là, et vous voyez que les missions martiennes, c'est quasiment euh, trois ans. Euh, J'espère que vous avez vu le film Seul sur Mars. Si vous l'avez vu, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Euh, en fait... Euh, alors, en l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle le delta V. Alors, le delta V, c'est quoi C'est que, à partir du moment où, où, où vous allez dans l'espace avec un engin, euh, c'est le mouvement perpétuel. La fusée a poussé. Elle a poussé pendant un quart d'heure. Et ensuite, vous êtes parti et vous pouvez comme ça aller sur Mars euh, euh, uniquement avec une fusée qui vous a poussé pendant 15 minutes. Et le reste du temps, euh, vous êtes sur une trajectoire et vous faites juste des petites corrections. Donc, la, la, la fusée a donné une impulsion ça correspondrait d'ailleurs au Mars Flyby ici, typiquement de l'ordre de 15 km par seconde. Mais si vous voulez vous poser euh, ou si vous voulez redécoller euh, pour le retour, euh, bah il, faut, il faut un moteur. Et le moteur, euh, il vous sert à faire du delta, de la variation de vitesse dans le sens de l'accélération ou dans le sens du freinage. C'est parfaitement, c'est complètement la même chose. Euh, et comme il n'y a pas de frottement, que vous freinez ou que vous accélériez, pour le moteur, euh, finalement, le décompte est le même. Et c'est ça qui va... Euh, le delta V, c'est ça qui va dimensionner la taille de votre réservoir d'essence, ou d'ergol. Euh, des, des, des missions en orbite basse, c'est un delta V de 7-8 km par seconde. C'est la part violette en bas. C est, c est, si vous voulez aller à l'ISS, euh, aller à l'ISS, ce n'est pas monter à 400 km. Ce n'est pas ça qui est un problème. Le problème, c'est d'atteindre 27 000 km h puisque c'est la vitesse orbitale quand vous êtes à 400 km là où est l'ISS. Et donc, toute l'énergie... Euh, pour, pour atteindre l'ISS consiste à atteindre cette vitesse, donc ce delta V de 27 000 km h doit correspondre à peu près à 7-8 km par seconde, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est le plus facile. Après, si vous voulez aller en orbite lunaire, ce qu'on appelle le 6 lunaire, euh, là, vous êtes plutôt autour de 15, c'est-à-dire presque le double, euh, c'est la, euh, la boîte bleu, bleu foncé Je sais pas si... Je le... ah, si vous voulez être en, en orbite... Euh Là, vous êtes plutôt à 15. Ça, c'est Apollo. Donc, pour faire Apollo, vous êtes plutôt à 20 km par seconde. Donc, déjà, c'est pas mal. Pour faire Apollo, euh, c'est compliqué. Euh, un survol de Mars. Vous voyez qu'on est à peu près à 15 km par seconde. Mais euh, si vous voulez rester en orbite, alors là, vous avez le syndrome un mois versus 500 jours. C'est seul sur Mars, pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire que le séjour naturel sur Mars c'est 500 jours. Pourquoi Parce que euh, à partir du moment où vous êtes sur Mars si vous voulez revenir vers la Terre, il faut attendre 500 jours pour que la fenêtre de, de, optimale pour le retour s'ouvre, et, et, et inévitablement, il faut rester 500 jours. Si vous ne restez pas 500 jours, vous pouvez rester à peu près euh, un mois, mais vous voyez que le Delta V est supérieur à chaque fois. Et, et, et Le but, c'est celui-là. Le but, c'est de rester sur Mars, à la surface, et, euh, et là, vous voyez qu'on est à des niveaux de 25 km par seconde. Euh, voilà, donc c'est ça vous explique qu'on a des missions qui vont durer euh, qui vont durer deux ans et demi, trois ans, et euh, avec des, des fusées qui vont être euh, et des véhicules qui vont être absolument gigantesques en termes de, euh, de, de réservoirs pour le, pour le transport. Et après, si vous voulez savoir quel va être, combien ça va vous coûter, il y a une façon assez, je dirais, au gros doigt mouillé, euh, vous vous comptez. Euh, vous pesez la masse que vous allez devoir envoyer dans l'espace pour faire la mission. Ce qu'ils appellent l'IMLO, une échelle masse, une Earth orbit. Eh bien, euh, l'ISS, c'est 400 tonnes. Bon, déjà, ça vous donne un chiffre. Si vous voulez faire Apollo, c'est à peu près autant, c'est 400 tonnes. Donc, ça, ça, vous, ça vous dit que faire l'ISS et faire Apollo, ça va coûter à peu près la même chose. Si vous voulez faire une base lunaire, on est plutôt au double, on est plutôt à 900 tonnes. Et maintenant, si vous voulez faire une base martienne, on est plutôt au triple, on est plutôt autour de, au-delà des 1000 tonnes. Donc déjà, vous voyez que c'est euh, euh, beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd d'aller de, de, sur Mars que d'aller sur la Lune. Sur la Lune, vous y allez en trois jours. Et encore une fois, l'aller-retour sur Mars, il, ça va vous durer euh, presque trois ans. D'où euh, les techniciens ont, ont expliqué dans ce fameux rapport qu'il fallait faire des choix politiques, euh, eux, techniciens, ils ne font pas les choix, mais ils disent, euh, si vous voulez aller de l'orbite basse aujourd'hui à euh, à la surface de Mars, c'est-à-dire aller de... de... Oups, j'y arrive pas, voilà. Bah, il va falloir trouver un pathway, c'est-à-dire trouver le chemin euh, pour y aller. Et ce chemin, il est n'est euh, pas géographique, il est stratégique. C'est-à-dire que chaque étape va vous, vous permettre de développer euh, soit un véhicule, soit un système de propulsion, soit euh, euh, un savoir-faire. Et donc, vous avez plusieurs étapes. Vous avez le passage par la Lune. Euh, alors, Lunar Sortie, c'est le terme d'Apollo. Euh, lunar Sortie, c'est un schéma de type Apollo. C'est-à-dire ce n'est pas une base. Euh, on va à un endroit et on, on ne reviendra pas à cet endroit. Donc, on n'y reste pas, pas longtemps et, et on retournera ailleurs. Lunar Outpost, c'est une base lunaire où vous mettez toute une infrastructure euh, pour pour pouvoir y rester longtemps. Vous pouvez passer par des, un astéroïde, vous pouvez passer par Phobos, ou vous pouvez passer par l'orbite lunaire. Et euh, on est à l'été 2014, quand ce rapport est sorti, et la NASA a fait son choix stratégique. Euh, et euh, alors première conséquence, euh, excusez-moi, la première conséquence, c'est que ce que certains prônent comme étant... Euh, euh, ça c'est une association de 1901 euh, américaine qu'on appelle la Mars Society qui est présidée par M. Zubrin lui il, il dit il bah, y' a qu'à que, il suffit d'y aller en direct -dire on, on fait comme Apollo on fabrique la fusée et, et on y va et, et, on, et ça va aller vite en fait ce schéma est impossible voilà euh, donc il faut ces étapes intermédiaires qui malheureusement vont prendre beaucoup de temps. Une étape intermédiaire, c'est une décennie, voire deux décennies. Donc ce qui va se passer sur la Lune va durer 10 ou 20 ans, euh, mais c'est indispensable pour petit à petit euh, développer tout ce qu'il va falloir fabriquer. Euh, voilà, c'est la colonne de gauche, y compris dans la colonne de droite. Et j'ai écrit en anglais funded, ça veut dire financer. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez euh, la fusée... Euh, la grosse fusée qui est, qui est la Saturne V du XXIe siècle, qu'on appelle le, le SLS, euh, est, est financée. Elle va décoller, elle devait décoller en juin. Bon, ils ont des petits soucis en ce moment, donc ça sera peut être en juillet ou en août, mais elle va décoller très bientôt elle va faire une mission automatique euh, vers la Lune et, et revenir. Euh, le, le véhicule de transport qui est la capsule habitée, qu'on appelle Orion, euh, il est financé, elle est financée, par contre le reste n'est absolument pas financé, donc il y a tout le reste à fabriquer et ça, ça va prendre du temps et beaucoup d'argent, il va falloir étaler les dépenses dans le temps. Donc, euh, suite à ce rapport de l'été 2014, en 2015 puis en 2017, la NASA sort euh, cette plaquette et, et fait tout un, toute une conférence de presse en disant, euh, ça y est, on a on a décidé euh, « journée to Mars », c'est-à-dire pour le voyage vers Mars, euh, le, cette, cette slide est extrêmement trompeuse, puisque finalement, la NASA décide quoi Elle décide d'aller vers la Lune. Et vous voyez, la Lune, on la voit à peine sur cette image. Mais c'est ça qui est décidé. Et, euh, et la NASA, euh, en 2015 et en avril 2017, euh, donc décide ce qu'on appelle la, la Lunar Orbital Platform Gateway, ou maintenant ce qu'on appelle la Gateway, c'est-à-dire une petite station spatiale en orbite lunaire, euh, avec euh, la capsule Orion. Donc Orion, c'est ce qui est sur la partie gauche. Et, et, et Orion... A... J'ai mon micro, là. Euh, Orion, a... ça, c'est la capsule habitée. C'est-à-dire que les hommes arrivent de, depuis cette capsule. Et ça, c'est ce qu'on appelle le module de service. Euh, il y en avait un sur Apollo. Et ce module de service, il est européen. Donc déjà, l'Europe est, est présente à travers ce module-là, qui apporte la propulsion et, 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 et l'énergie électrique. Et donc, il y a un partenariat qui existent déjà sur la Gateway, y compris il y a deux modules qui vont être faits par l'Europe. Et là, on est en 2017. Alors, au départ, cette Gateway était assez ambitieuse et on retrouve les partenaires traditionnels de l'ISS. Donc, on retrouve le Canada, l'Europe, le Japon et la Russie. Mais ça, c'était avant c'est-à-dire euh, 2017 et surtout avant la guerre en Ukraine. Euh, depuis, la Russie a claqué la porte euh, de la Gateway et, euh, et donc euh, il n'y aura pas les modules russes sur la Gateway. Euh, voilà, donc 2019, retrait de Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe, et donc euh, la Gateway... Alors entre-temps, euh, Trump a été élu et Trump a, euh, comme il sait faire, il a mis les pieds dans le plat il a dit à la NASA « Écoutez, votre getaway, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un homme sur la Lune. Et vous allez le faire pour 2024, c'est-à-dire pour, pour mon, la fin de mon second mandat. » Et donc, la NASA s'est retrouvée complètement déstabilisée avec cette exigence de la Maison-Blanche. Euh, mais évidemment, vous êtes une agence fédérale, donc vous vous exécutez. Euh, ce qui est compliqué pour la NASA parce qu'il faut garder une stratégie à long terme et puis faire plaisir au président enfin, c'est exactement ça qui s'est passé et euh, le résultat c'est que la Gateway a, a, a réduit comme peau de chagrin euh, voilà la nouvelle version de la Gateway vous avez le strict minimum donc le SME Orion arrive euh, avec des hommes vous avez un module d'habitation et un module euh, pour euh, l'eau, le gaz, l'électricité les télécoms, ce qu'on appelle le PPE euh, donc c'est vraiment le minimum de la Gateway parce que euh, parce que euh, Trump a demandé à ce qu'il y ait un... le programme Artemis. Alors, Artemis, pour simplifier, c'est le Apollo du XXIe siècle. Si on vous parle d'Artemis, dites-vous que c'est pour envoyer des hommes sur la Lune. C'est exactement l'Apollo du XXIe siècle. Et donc, on va parler un peu d'Artemis. Alors, petit détail quand même, euh, c'est un détail qui a son importance, c'est que il euh, y a un tout petit problème euh, quand vous êtes en orbite lunaire, c'est que euh, l'orbite n'est pas stable. D'ailleurs, si vous regardez la durée de vie des des, des orbiteurs lunaires, au bout d'un an, ils se crachent. Ils se crachent pourquoi Parce qu'il y a la Terre qui est pas loin, et donc euh, l'orbite qui au départ était circulaire. Je vais prendre ce micro. Euh, la Terre vous attirant régulièrement, votre orbite va 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 être étirée. Euh, donc euh, allongé comme une ellipse. Simplement, la partie la plus proche de la Lune va se rapprocher. Et à un moment, ça va toucher. Et si ça touche, bah, c'est le crash. Donc beaucoup de missions lunaires ont duré un an à cause de ce phénomène. Il y en a une qui a duré dix ans parce que parce que l'orbite est corrigée régulièrement. Et là, ils ont, euh, la NASA a fait beaucoup de calculs euh, très savants de. de de mécanique spatiale et ils ont trouvé une 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 orbite très particulière qui s'appelle ni rectilinéaire à l'orbite. Donc je je vous les présente. Alors c'est c'est stable mais ça évolue dans le temps, vous voyez les évolutions mais euh, en gros, c'est une orbite qui 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 est euh, entre la lune et ce qu'on appelle un point de Lagrange L2. Et, euh, et c'est là que va aller euh, la Gateway sur euh, sur la flèche que j'ai mise, c'est-à-dire ces orbites qui, qui qui survolent le pôle sud euh, sur cette gamme d'orbites. C'était un problème important parce que si si la Gateway se crache au bout d'un an, euh, vous pouvez pas mettre de station euh, en orbite lunaire. Alors Artemis, euh, Artemis, j'ai mis 2025 plus parce que 2024 euh, bah c'est pas tenu calendrier absolument pas tenu, euh, Trump euh, pouvait demander ce qu'il voulait, de toute façon à un moment il y, a, il, y a, il y a le calendrier, il y a les budgets et puis il y a l'avancement technique euh, et donc il y a eu une, un appel d'offres pour sélectionner euh, ce qu'on appelle le human Landing system, c'est-à-dire le LEM d'Artemis, c'est-à-dire l'engin, celui-là par exemple, qui se pose sur la Lune avec des hommes. C'est l'engin, le, encore une fois, qui est le, assez difficile à faire, et il euh, y a eu une compétition euh, l'année dernière. On est euh, exactement il y a un an, euh, à peu près printemps 2021. Euh, alors Artemis vise à aller euh, plutôt vers le pôle sud. J'expliquerai Je, pourquoi. Là, Vous voyez que les panneaux solaires sont verticaux, les ombres sont gigantesques avec un soleil rasant. Euh, J'y reviendrai. Alors dans, dans cette compétition du printemps 2021, on retrouve euh, les frères ennemis on retrouve Jeff Bezos euh, qui, a, qui a fondé une société qui s'appelle Blue Origin. Euh, J'ai mis le nombre de personnes pour vous donner une idée. Donc Blue Origin, c'est 2500 personnes. Aujourd'hui, c'est à peu près autant que le CNES. Euh, et vous avez le concept de, de Blue Origin. alors Bezos s'est associé avec des grands industriels américains. Euh, euh, je suis peut-être Martin Marietta ou, ou Lockheed Martin, pardon. Euh, voilà, C'est un concept assez classique un peu plus gros que le LEM avec un, un système à deux étages qui se pose. L'idée, c'est d'avoir deux astronautes sur la Lune, donc pas plus qu'Apollo. Et l'étage supérieur redécolle et, et renvoie les, les, les astronautes à la, à la, à la gateway. Donc ça, c'est le concept de Blorigine. Là, vous aviez un troisième larron, euh, une société qui s'appelle Dynetics, que personnellement je ne connaissais pas euh, avant cet appel d'offres. Euh, là, c'est 2000 personnes. Un concept aussi assez similaire avec des grands panneaux solaires verticaux, euh, encore une fois parce qu'on est au pôle sud, et euh, un concept relativement ramassé euh, qui paraissait assez confiant pour euh, voilà, il n'y a plus qu'une petite échelle de, de cinq marches pour descendre et le, le module central redécolle pour euh, pour repartir. Et puis euh, Elon Musk arrive avec ses gros sabots et lui il arrive avec son Starship. Alors son Starship c'est cette gigantesque fusée euh, à deux étages dont le deuxième étage ressemble beaucoup, enfin ressemble pas mal à la fusée de Tintin. Euh, SpaceX aujourd'hui, c'est 8000 personnes, donc euh, donc c'est une grosse euh, grosse société. Euh, et l'engin que vous voyez ici, il fait à peu près 40 mètres de haut. Euh, ce qui déjà pose beaucoup de questions. Euh, il faut un ascenseur pour euh, les hommes pour descendre à tout, tout le fret puisque les, ré les moteurs et les réservoirs sont en bas bien sûr, et l'équipage et le fret est en haut, donc il faut un ascenseur pour descendre. Il y a un problème de stabilité à l'atterrissage. Est-ce que cet engin qui va, il n'y a pas de béton sur la Lune, donc vous allez poser sur un sol meuble qui sera pas forcément horizontal. Euh, tout ça paraît un peu euh, un peu risqué. Euh, et néanmoins, et je dois dire que tout le monde a été surpris, enfin tous les gens du, du spatial, le, moi le premier, euh, SpaceX a été sélectionné. Alors pourquoi SpaceX a été sélectionné euh, ben, Il a fallu que la NASA explique, surtout que euh, la NASA avait dit on, on va en sélectionner deux en compétition. Et puis finalement, elle n'en a sélectionné qu'un. Donc, évidemment, Bezos a fait tout de suite un procès en disant « Vous avez changé les règles du jeu, euh, vice de forme, euh, annulation, etc. » Alors, Bezos a perdu son procès. Donc, euh, SpaceX est toujours sélectionné. Euh, pourquoi il n'y en a qu'un Parce que le Congrès n'a pas donné suffisamment d'argent à la NASA pour en sélectionner deux. Alors maintenant, pourquoi SpaceX Il euh, y, a, y a trois raisons à ça. Euh, L'une, c'est que ben, SpaceX est très en avance. Les... les les... Ce schéma-là et ce schéma-là, ce sont que des dessins. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une maquette, il n'y a pas un test qui a été fait, il euh, n'y a pas un moteur qui a, qui a tourné. Alors que, euh, que SpaceX, lui, il commence à assembler des starships et il, il a déjà fait la preuve qu'il s'allait faire voler beaucoup de choses. Donc, ce qu'on appelle le, le TRL, le Technology Readiness Level, le niveau technologique était supérieur pour SpaceX. Premier argument important. Deuxième argument important. Cette fusée, euh, qui est monstrueuse, elle fait à peu près 9-10 mètres de diamètre, 40 mètres de haut, elle a une capacité d'emport de 100 tonnes. Or, l'Appel d'Off disait, je veux pouvoir envoyer 10 tonnes de fret. Et évidemment, la NASA s'est dit, wow, avec 100 tonnes, euh, je, 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 peux, je peux faire plein de choses. quoi. Et, et au lieu de faire cinq missions, j'ai pu plus qu'à en faire deux puisque à chaque fois, je vais pouvoir mettre plein plein de fret d'un coup. Donc évidemment, ça a beaucoup intéressé la NASA à avoir 100 tonnes de fret. Et puis, troisième argument, qui était secret, euh, mais qui était prévisible, c'est que SpaceX était à peu près deux fois moins cher que les, que les concurrents. Donc cet engin-là, cet engin SpaceX le vend pour 2,9 milliards. Alors ça vous dit ça paraît cher. Et en fait, c'est très très peu cher. Euh, Aujourd'hui, pour, euh, pour Artemis, euh, c'est-à-dire encore une fois, l'Apollo, pour aller jusqu'à Artemis 3, qui est l'Apollo 11, hein, c'est-à-dire euh, deux hommes sur la Lune, la NASA aura dépensé 93 milliards. 93. Ils sont déjà quasiment dépensés sur la fusée SLS et la capsule Orion. Donc, quand, quand euh, pour moins de 3 milliards, vous avez un atterrisseur lunaire, la NASA se dit « Waouh, c'est pas cher, je prends ». Et donc, voilà, ça explique pourquoi SpaceX a été sélectionné, mais euh, bon contesté par... Euh, par Bezos, et euh, la contestation a laissé des traces, mais sur le plan juridique, l'affaire est close, euh, Bezos a perdu. Néanmoins, il euh, y a des arguments euh, qui sont pas faux, notamment cette propagande. Ça, c'est de la propagande de Bezos qui a été diffusée sous Twitter, mais il euh, y, a, y, a, y a un peu de vrai dans cette propagande. En fait, euh, cette propagande, elle dit quoi Elle dit euh, euh, quel, quel risque immense et quelle complexité gigantesque. Voilà, c'est ça, c'est le titre de la slide. Et en gros, pour envoyer cet engin, qui est d'ailleurs le Starship, qui à la finale va être sur la Lune, il faut il faut faire le plein. Parce que euh, euh, l'engin le, le, que, que, que le Starship met en orbite basse, il est vide d'ergol. Donc il est très léger. Et pour faire le plein, euh, il y a ce qu'on appelle du refueling, c'est-à-dire qu'on fait le plein en orbite basse. Alors Bezos caricature un peu, il dit il faut 16 lancements. 16 lancements. Ça paraît complètement fou. Et à chaque fois, ces petites fusées vont s'accoler, vont donner euh, 1000 litres de, de fuel et vont revenir sur Terre et puis redécoller, 1000 litres de fuel, revenir sur Terre, etc. 16 lancements, on se dit, mais c'est complètement délirant. quoi. Ça ça va jamais le faire, comme on dit. Ça va pas marcher. Il euh, y a une phrase qui est assez amusante, c'est euh, « Tout ça, launch from a spaceport that does not exist. <rire> » depuis une base de lancement qui n'existe pas, c'est Boca Chica. Alors pourquoi Bezos écrit ça Parce que Bezo, euh, Elon Musk n'a toujours pas l'autorisation de lancer sa méga-fusée depuis Boca Chica. Pourquoi Parce que si cette fusée, qui est, à, 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 à la fois qui est, qui est gigantesque, qui fait environ une centaine de mètres de haut, euh, 9-10 mètres de diamètre, euh, c'est elle, hein donc le, le, tout ça, si ça explose sur le pas de tir, c'est à peu près l'équivalent de l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth il y a un an. Oui, un petit peu. C'est monstrueux ce qu'il y a comme comme là-dedans. Euh, produit ex éminemment explosif. Et voilà. Donc et après, euh, vous allez en orbite. Et puis il y a une autre fusée qui part, qui amène les hommes. Et ça, c'est le SLS avec Orion, qui va se docker euh, sur euh, sur le, le Starship. Et le Starship se pose sur la Lune. La mission a lieu et ensuite redécolle. Et les hommes reviennent dans la capsule Orion qui revient sur Terre. Ça, c'est le schéma de mission. Mais évidemment, euh, euh, c'est complètement fou. Alors, le, le Starship est 100% réutilisable. Et voilà comment... Alors, J'ai fait des copies d'écran d'un film parce que le film, vous pouvez le trouver sur, euh, sur Internet. Euh, en fait, au moment où le premier étage se pose... Voilà, ça, c'est le premier étage qui revient. Il revient... Euh, tout près de ce mât, qui a deux énormes mâchoires et le schéma qui est assez en... enfin qui est, qui, est, qui, est, qui je sais pas comment le bon qui me paraît complètement fou c'est que ces deux mâchoires vont attraper la fusée avant qu'elle ne pose le ne, ne 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 touche le sol donc voilà tac donc la, la fusée arrive et hop les mâchoires se ferment et on récupère la, la fusée et l'avantage c'est que après on la récupérée, et on la repose sur le pas de tir on fait le plein et on repart ça c'est schéma de monsieur, euh, de monsieur euh, Elon Musk. Alors évidemment, si la fusée euh, ici euh, arrive à, à 5 mètres des mâchoires, bah c'est foutu. Ou si elle touche le mât, tout explose. Donc c'est quand même extrêmement risqué. Alors c'est vrai que, que SpaceX est, est devenu le champion du monde de la réutilisation et de l'atterrissage de ses lanceurs, avec des Falcon 9. Néanmoins, euh, on peut dire que monsieur Elon Musk a pas froid aux yeux. Voilà. Donc l'affaire n'est pas complètement close. Je pense que la NASA se rend compte que le schéma est, est, un, est un peu fou. Euh, donc euh, très récemment, il y a à peu près un mois, un mois et demi, la NASA a dit bon, bon on va quand même. Euh, le Congrès est d'accord, on, on aura les crédits. On va quand même sélectionner un deuxième concurrent parce que euh, ben, on est sûr de rien. On est sûr de rien et le schéma SpaceX risque d'être euh, pas forcément euh, complètement euh, euh, évident. Sachant que cette grosse fusée n'a toujours pas décollé et qu'il n'a même pas l'autorisation de la faire décoller depuis Boca Chica. Voilà. Bon, Après, donc voilà, la fusée arrive en orbite. La toute petite capsule avec trois hommes euh, se doque dessus. Vous voyez un petit peu le, le, les tailles relatives. Et puis la fusée, ensuite, va se poser. Euh, voilà un schéma un peu plus un peu plus complet. Donc euh, euh, Toutes les phases de refueling, euh, ici, là, il n'y en a pas 16, mais il y en a au moins 5 ou 6, euh, on part sur la Lune, on envoie les hommes par euh, cette fusée euh, euh, que la NASA a développée, la capsule Orion. On se dock, on se pose, puis après il y a la phase de retour. Alors dans la phase de retour, le, le Starship il est perdu, ben, il, est, il est laissé en orbite, et ça s'appelait ça pas Elon Musk, donc il se dit, euh, on, il se dit qu'il va peut-être le, le faire se poser sur la Lune pour en faire une base lunaire. Bon, il, il, aime, il aime bien réutiliser Elon Musk. Alors, je reprends cette image, euh, je voudrais juste la comparer à ce qui s'est passé avec Apollo 15, pour vous donner une petite idée. Et voilà euh, une photo d'Apollo 15. Trouvez l'erreur. Ça, c'est la réalité d'Apollo 15. Apollo 15 s'est posé et était très incliné, comme ça. Euh, c'est la vie, voilà, il s'est posé, le terrain n'était pas plat. Imaginez, imaginez cette fusée qui se pose sur ce terrain-là, elle ne va pas rester debout. Donc, soit, soit Elon Musk prévoit des, des espèces de pattes absolument gigantesques de stabilisation au moment de l'atterrissage, c'est très probable qu'il qu y en aura. Mais voilà, donc faire atterrir une fusée de, de, type, de type fusée de Tintin de 40 mètres de haut sur un sol meuble euh, qui n'est absolument pas plat, plat, plat euh, partout, bien sûr, euh, c'est quand même un risque absolument considérable. Alors après, euh, voilà, j'ai un peu parlé du, du, du CLPS, là, les fameux euh, contrats de privés, de privés privé, mais sur fonds publics, hein, 2,6 milliards d'argent public pour financer tous ces petits atterrisseurs. Voilà, On les voit ici, tac, 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 tac. Et l'idée, c'est que euh, y en a, euh, la NASA a en tête d'en envoyer deux sur la Lune par an. Alors évidemment tous ces petits atterrisseurs, alors un petit atterrisseur c'est 500 kg typiquement, ils ont tous du retard, donc euh, ils sont toujours pas partis, mais euh, le premier devrait décoller euh, avant la fin de l'année, donc, euh, euh, donc il va y avoir euh, beaucoup d'engins qui vont se poser sur la Lune, probablement euh, un avant la fin de l'année, euh, deux en 2023, deux en 2024, deux en 2025... Euh, sans, sans, sans équipage, hein, indépendamment de... Mais tout ça, c'est pour, euh, pour préparer euh, l'homme sur la nuit. Alors, pourquoi maintenant le pôle sud Là, vous avez une image du pôle sud euh, où on a colorié en bleu euh, la présence d'eau. Alors, en fait, il y a, y a le bleu vert, c'est-à-dire ces, ces cratères qui sont en permanence dans la nuit, le soleil étant complètement rasant. Euh, est, dans ces cratères-là, la température est à peu près moins de 130 degrés. Euh, bon, Des gens qui, qui ont déjà vu ce qu'est l'azote liquide, l'azote liquide, c'est à moins de 100 degrés. Euh, imaginez tremper un, un, un rover à moins de 100 degrés et puis demander au rover de rouler à moins de 100 degrés. C'est pas évident. Euh, à mon avis, il va pas rouler. Il va il, il va être complètement figé. Donc, Soit vous descendez dans ces, dans ces zones extrêmement froides et c'est très compliqué, il fait très froid et très sombre, il fait nuit. Soit vous avez la possibilité de récupérer l'eau. Le but tant de récupérer l'eau, je vais y venir. Et vous pouvez le faire autour de ces cratères. Parce qu'en fait, le soleil est en rasant, le sol est relativement froid. Et il y a une grande inconnue, c'est de savoir si ces régions bleues, qui ne sont pas forcément trop froides, sont riches en eau. Et là, il y a une grande inconnue, puisque on, toutes les mesures qu'on a fait ont été faites depuis l'orbite elles ne sont pas très précises et on a on n'a aucune vérité terrain donc il y a pas mal d'idées euh, là vous avez une vue du pôle sud et vous avez autour du pôle sud le, le pôle sud géographique c'est ce point là et vous avez des endroits où il y a ce qu'on appelle des pics de lumière éternelle le fait que la lune n'a pas d'axe d'inclinaison saisonnier euh, fait qu'en tournant bah, le soleil est, est pratiquement en permanence à l'horizon aux, aux effets de relief près de temps en temps et mais euh, le but c'est de récupérer l'eau parce que on a besoin d'eau Enfin, la nasa a besoin d'eau pour ces missions spatiales soit pour alimenter simplement euh, euh, le vaisseau qui va aller vers mars pour un équipage de 5 6 7 personnes euh, il faut euh, il faut pas mal d'eau soit aussi pour fabriquer ce qu'on appelle le, des, des ergols en, euh, par exemple avec la molécule H2O vous la cassez en deux vous avez hydrogène et oxygène et hydrogène et oxygène ça vous alimente un, un moteur de fusée et là vous avez, c'est un schéma un peu compliqué mais la seule chose à regarder c'est ici euh, si vous apportez toute l'eau dont vous avez besoin ça va vous coûter selon les, les calculs américains 35 000 dollars le kilo d'eau 35 000 dollars si vous amenez l'eau depuis la terre mais si vous arrivez à la faire à la récupérer sur la Lune, ça vous coûte que 500 dollars le kilo. Et, et c'est par ce type de graphique que euh, la NASA s'est convaincue qu'il serait euh, potentiellement intéressant d'aller récupérer l'eau au pôle sud de la Lune. Et donc, euh, bah, il faut y aller. Et il va y avoir des missions qui vont... Euh, euh, et la mission en question, elle, elle s'appelle Viper. Euh, ça, c'est un, un, un rover euh, assez important. Il doit faire au moins 500 kg à lui tout seul. Il est prévu pour fin 2023, et c'est le premier engin euh, américain qui va se poser au pôle Sud, qui va donner, euh, qui va apporter des réponses sur l'aspect quantitatif de l'eau au pôle Sud. Euh, il aura des, 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 des instruments de forage et autres. Et, et il faut attendre, euh, voilà, il faut attendre un an et demi avant d'avoir des, des réponses. Est-ce qu'on va pouvoir exploiter l'eau sur la Lune ou pas Aujourd'hui, euh, tout ça est, est euh, avec un gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, le, le même problème se pose sur Mars. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure. Euh, bon, voilà. Hein, le schéma de mission pour Viper, euh, on est tout, tout près du pôle sud. Euh, L'idée qui, qui est derrière cette, cette slide, c'est que on pourrait utiliser... La, la gateway, bon, la gateway qui serait une, donc une, encore une fois, une station à l'orbite lunaire, elle pourrait devenir une station service pour l'engin qui décollerait de la Terre, qui irait à la gateway et qui ferait le plein, qui ferait le plein d'eau, qui pourrait éventuellement faire le plein d'ergol, donc de, de carburant, et depuis cette orbite lunaire, et non pas de, depuis la surface, en, en, en quittant l'orbite lunaire, en faisant un survol de la Terre, vous partez vers Mars. C'est un schéma qui sur le papier fonctionne. Il y a énormément de si, c'est-à-dire euh, si on arrive à extraire l'eau, si etc. Mais si le schéma et est, est, si la faisabilité est démontrée, s'il y a suffisamment d'eau exploitable au pôle sud, euh, c'est un schéma qui est euh, qui est dans la, la tête des ingénieurs américains euh, et qui pourrait faciliter beaucoup les missions martiennes euh, euh, des années 2030, 2040 et, et au-delà. Alors maintenant j'en viens à Mars euh, proprement dite. Euh, vous avez à gauche un petit peu tout ce qu'il faudrait faire pour euh, pour aller sur Mars. Euh, je vais m'attarder sur deux, trois exemples euh, pour vous montrer un petit peu les difficultés. Euh, le premier là ça vous donne un petit peu le niveau technologique dans lequel sont ces, ces engins. Euh, J'ai écrit RT partout. RT ça veut dire voilà, on fait de la RT labo. Il euh, y a quelques engins, celui-là, le.. le le, le système de propulsion électrique de forte puissance qui est euh, qui est en, en développement euh, et, et pour la démonstration de l'atterrissage notamment avec un bouclier gonflable ça, ça a été c'est une, une illustration qui est une démonstration à l'orbite terrestre euh, ça ça a été fait donc on est un peu au delà de la R&D on est au niveau de la démonstration pour le reste le nucléaire euh, et, et les autres domaines. Euh, on est très, très loin de de pouvoir fabriquer tout ça. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de travail. Un exemple, c'est le véhicule de transport. Euh, alors, est-ce qu'il va faire 300 tonnes ou est-ce qu'il va faire 500 tonnes C'est probablement la réalité est entre les deux. Vous voyez la capsule Orion euh, par rapport à ce véhicule. Elle est, elle paraît toute petite. Pourtant, elle fait déjà euh, 6, 5, 6 mètres de diamètre. Euh... Par exemple, euh, dans Sol sur Mars, il y, euh, y a un engin qui reste en orbite euh, en orbite martienne. en tous les cas, c'est le, euh, le schéma qui est prévu. Euh, c'est un engin qui est venu depuis la Terre, qui s'est mis en orbite martienne et qui va attendre la fin de la mission pour ra ramener l'équipage sur Terre. Alors, Cet engin, il a à peu près cette tête-là. Il fait euh, je sais pas combien, 300-400 tonnes. Il est plein de d'ergols, de, plein de réservoirs, euh, plein de carburant pour pouvoir revenir vers la Terre. Le problème que l'on a, c'est que les, les meilleurs moteurs sont des moteurs dits cryogéniques, c'est hydrogène-oxygène, et on ne sait pas stocker l'hydrogène et l'oxygène liquide pendant pendant deux ans, trois ans. Et donc, on a un vrai problème pour à cause de, de, du fait qu'ils sont pas stockables à long terme. Et donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que les, les, les meilleurs moteurs chimiques euh, des fusées, qui sont hydrogène et oxygène, ne seront pas utilisés pour ce type de, de moteur. Euh, et on va utiliser des moteurs un peu plus simples, qui seront probablement méthane-oxygène, moins performants, mais euh, plus faciles en termes de stockage. Donc déjà, il y a une difficulté qui n'est euh, pas évidente. Et puis, alors là, bon, ça c'est un peu technique, excusez-moi pour ces équations... Il euh, y a une notion euh, sur une voiture, la notion euh, que vous connaissez tous, c'est euh, combien ma voiture consomme de litres au 100. Voilà. C'est l'efficacité du moteur et on va vers des moteurs de plus en plus performants qui consomment de moins en moins. Euh, dans le spatial, on ne peut pas utiliser cette notion-là, on utilise l'ISP. Euh, qui est donné par une formule compliquée qui est ici. Et en gros, euh, l'ISP, c'est un chiffre qui est en secondes et qui vous donne l'efficacité de votre moteur. Alors, euh, un moteur chimique, euh, c'est 300 secondes d'ISP. Et plus votre ISP est, est haute, plus votre moteur est, est efficace. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir euh, modifier votre vitesse avec moins de carburant. Euh, or, la rupture technologique, elle est connue... Euh, pour avoir des fortes ISP, il faut passer par le nucléaire, parce que euh, pour le nucléaire, on, on arrive à des domaines d'ISP de l'ordre de, de jusqu'à 6000 secondes. C'est-à-dire qu'on est 20 fois plus performant qu'un qu moteur chimique. C'est pour ça que le nucléaire, sur le papier, est très, très attractif. Euh, ça, c'est pour le nucléaire électrique. Alors, le nucléaire électrique, c'est ce qu'on appelle les moteurs ioniques. Euh, il a une très faible poussée, donc on pourrait l'utiliser uniquement pour le fret, euh, puisque les voyages vont être longs. Si on veut envoyer des hommes rapidement, il faut passer par du nucléaire chimique, euh, thermique, pardon. Bon, l'ISP est quand même trois fois meilleur. On est sur des ISP de, de autour de 900 secondes, et, 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 et les Américains sont en train de redévelopper euh, du nucléaire spatial. Redévelopper parce qu'ils l'avaient fait dans les années 60. Ils ont abandonné parce que il euh, y a des problèmes de contamination, mais leur programme repart. Et, et, et l'idée, ça serait de, de pouvoir fabriquer ce qu'on appelle un space tug, c'est-à-dire un remorqueur spatial nucléaire qui ferait l'aller-retour Terre-Mars. Euh, et, et sur le papier, on peut imaginer aller sur Mars en, euh, en trois mois euh, plutôt que plutôt que six mois. Mais encore faut-il euh, arriver à développer le nucléaire avec toutes les exigences de sûreté, euh, notamment au lancement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas n'est pas garanti. Alors. Pour l'atterrissage, euh, c'est un problème qui est compliqué sur Mars parce que vous avez une atmosphère, parce que, mais néanmoins vous avez une atmosphère qui vous freine pas beaucoup. Donc aujourd'hui, euh, l'état de l'art, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui, ce qui a été utilisé pour, pour Mars 2020 ou pour Curiosity, c'est ce sky crane, à ce système-là, qui vous pose un engin d'une tonne. Voilà, ce rover il fait une tonne, et rien que pour ça, vous avez euh, c'est compliqué. Quoi. Vous avez déjà un logicien de pilotage qui fait 500 000 lignes. Vous avez 76 systèmes pyrotechniques, donc c'est extrêmement complexe. Le système les systèmes pyrotechniques, c'est des boulons explosifs qui, qui qui libèrent un bouclier, qui qui ouvre un parachute, etc. Et en anglais, on dit non scalable, c'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas extrapoler à des engins de 30 tonnes donc euh, cette technologie marche pas il va falloir euh, utiliser autre chose il euh, y a deux, deux grandes idées il euh, y a l'idée que défend euh, que défend Elon Musk c'est à dire euh, l'aile volante de type navette spatiale euh, sachant que vous allez vous freiner avec votre aile euh, dans la rentrée dans l'atmosphère et à la fin seulement vous redressez et vous avez des rétrofusées pour l'atterrissage vertical ça c'est le schéma que propose SpaceX il y a un deuxième schéma qui est pro proposé par Boeing c'est le, le fameux bouclier gonflable où euh, vous agrandissez euh, avec une structure gonflable pour pouvoir freiner dans les hautes couches de l'atmosphère euh, je peux pas vous dire quel va être le, le, le système final les deux concepts sont aujourd'hui euh, euh, à l'étude euh, par contre les experts disent qu'il faut environ 40 ans pour développer cet engin donc vous voyez ça vous met l'homme sur Mars dans les années 2060 donc c'est ça calme un peu ces chiffres c'est pas moi qui parle, hein, c'est les experts de, de, américains qui disent qu'il faut environ 40 ans pour développer ce système pourquoi parce que c'est voilà typiquement euh, à quoi pourrait représenter voilà à peu près ce que pourrait être un MAV vous voyez la taille de l'engin qui doit se poser sur Mars, c'est à peu près la taille de l'engin d'ailleurs du film, celui sur Mars, qui est assez réaliste. Ça veut dire que ce premier étage ici, vous voyez, il a servi uniquement à l'atterrissage. Donc les réservoirs juste au-dessus ici sont totalement vides. Euh, par contre, les réservoirs au-dessus, pour redécoller, pour pour aller en orbite, évidemment, ils doivent être pleins pour vous emmener en orbite basse, etc. Et, et, et c'est là, et en plus, ça pourrait être une fusée à trois étages. Ça, ça, on verra. Ça, il y a des options à deux étages et trois étages. Donc, là, le, le message clé, c'est est-ce que, euh, est-ce que euh, ce maV va se poser réservoir vide ou réservoir plein euh, Si vous êtes capable de, de faire le plein sur Mars, euh, vous gagnez beaucoup en beaucoup en, en coût et, et en masse. Euh, ce que j'appelle le prix du transport, c'est-à-dire que pour amener un kilo de, de carburant sur Mars dans votre fusée, il faut lancer euh, plus de 220 kilos depuis la Terre. C'est ça le prix du transport. C'est-à-dire qu'amener un kilo, ça vous coûte 220 kilos. Et après, s'il vous dit, il me faut une tonne, eh ben, il vous faut 220 tonnes qui décollent. Voilà. Et, et évidemment, euh, quand on voit ces chiffres qui sont théoriques, hein, donc on, et on pourra certainement pas les, les abaisser, euh, il faut trouver un moyen, si c'est possible de fabriquer les ergols sur Mars. Et, et ça, sur le papier, ça marche très bien, euh, puisque les, les calculs, ça, c'est la, la masse qu'on pourrait poser euh, pour pour fabriquer les ergols. C'est-à-dire que euh, la machine à fabrication d'ergols qui fabriquerait de l'oxygène liquide et du méthane liquide pèserait à peu près trois tonnes. Ça, c'est l'option, euh, je, je fais de plein sur Mars. Si je dois amener tous les ergols depuis la Terre, ma fusée, elle va se poser, elle fait 30 tonnes. Euh, uniquement en masse d'ergol. Après, il y a toute la structure à rajouter, etc. Donc, quand on voit ce chiffre, évidemment, on se dit, bah, il faut, il faut tendre vers ce schéma-là. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle l'ISPP, In-Situ Propellant Production. Il faut fabriquer des ergols sur Mars. Et là, énorme point d'interrogation. Est-ce que on saura le faire? Personne n'en sait rien. Parce que, euh, euh, bon, ce schéma est très compliqué. La seule chose à voir, c'est ce chiffre-là. C'est que, en fait, rien que pour l'eau, les calculs montrent que pour l'équipage, pour tenir 500 jours, pour alimenter le, alimenter le, le MAV il faudrait extraire 68 tonnes d'eau. Vous voyez, on est dans des chiffres colossaux, et la question c'est est-ce qu'on saura le faire. Euh, on n'y est pas allé, on n'y est pas allé. On, on, Aujourd'hui, on a des mesures qualitatives de la présence de glace d'eau dans le sous-sol. On n'a on jamais, euh, euh, on n'a pas de, de mesures quantitatives précises. Donc en fait, on ne sait pas très bien. Donc très très gros point d'interrogation, un peu comme le nucléaire, ce, ce schéma-là est absolument à confirmer et, et ça va nécessiter des missions préalables sur Mars pour, pour s'assurer qu'on pourra le faire. Alors je vous ai parlé du nucléaire, ben, le nucléaire il est reparti, ça c'est de la R&D, euh, c'est-à-dire que c'est un tout petit réacteur nucléaire, il fait 1000 watts, vous voyez c'est minuscule par rapport à nos centrales nucléaires, alors, c'est très radioactif, ce truc-là. Il hein, faut pas s'approcher. Mais euh, ça vous ça vous donne un kilowatt. Voilà. Et l'idée, euh, c'est le programme Kilopower qui a été lancé en 2018. Et euh, l'idée, c'est que vous fabriquez ce petit démonstrateur avec dans la tête la possibilité d'en faire un hein, 10 fois plus gros ou 30 fois plus gros. En gros, il faudrait euh, il faudrait 100 kilowatts d'énergie pour, euh, pour alimenter tous les systèmes électriques qui vont euh, creuser le sol euh, extraire l'eau, euh, casser les molécules d'eau euh, par euh, par hydrolyse de l'eau, euh, tout ça nécessite beaucoup d'énergie et donc euh, les panneaux solaires c'est risqué, il y a des tempêtes et donc euh, la NASA est convaincue qu'il va falloir passer par euh, par ce type de petits réacteur, euh, typiquement 50 à 100 kW voilà ce genre de choses. Alors sans risque au lancement. Alors comment on fait pour lancer du nucléaire euh, qui soit pas dangereux? il y a une astuce qui, euh, qui, qui est un peu le cauchemar des ingénieurs, mais qui est une astuce de sûreté indispensable. C'est que votre réacteur, euh, vous allez le lancer vierge. C'est-à-dire qu'il a, il a jamais tourné. Jamais. Donc, il n'y a jamais eu de dégagement de neutrons là-dedans. Et tout ça est finalement assez peu radioactif avant le lancement. Et quand vous êtes à une altitude de sûreté typiquement de 2000 km en orbite terrestre, vous faites diverger votre réacteur et là il devient hyper radioactif. Et donc on peut, euh, c'est la condition euh, nécessaire puisqu'il faut, il faut que ce soit un réacteur qui soit euh, sans risque, il faut aussi qu'il soit plug and play, c'est-à-dire on appuie sur un bouton, ça marche. On ne va pas demander aux astronautes d'aller euh, triturer les réacteurs euh, euh, comme ça se fait dans les centrales. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de conditions euh, importantes pour, euh, pour arriver à envoyer des réacteurs. Alors un petit mot un petit mot sur les radiations parce que c'est un c'est un sujet qui qui interpelle beaucoup beaucoup de choses ont été dites euh voudrais juste vous montrer je trouve assez parlant cette 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 image donc là on a les années les années 70 71 72 l'émission Apollo Apollo 11 c'était celle-là Apollo 12 13 14 15 16 17 vous voyez qu'entre Apollo 16 et Apollo 17 il y a eu un événement là il y a eu une éruption solaire qui est tombé dans la catégorie mort instantanée. Ça veut dire que euh, cette éruption solaire a envoyé une dose de radiation euh, sur la Lune euh, telle que euh, les astronautes, s'ils avaient été, c'est-à-dire que si cette barre bleue avait été là, pendant Apollo 16, ils seraient morts. Donc il y, y a un petit peu une roulette russe sur les radiations. C'est-à-dire qu'en général, il n'y en a pas trop. Puis de temps en temps, il y a des, des, des éruptions. Donc les points jaunes ici sont des éruptions qui sont euh, supérieurs bon, pas trop dangereux, supérieurs à la dose annuelle mais quand vous attenez ce chiffre il euh, y a un problème. Après on fait des moyennes et puis il y a une part de risque euh, quand oui. vous êtes sur la lune il y a euh, si vous êtes en sortie extravéhiculaire vous n'avez aucun moyen de vous protéger si vous êtes dans un module il y a peut-être un moyen de, de, euh, de se protéger. Pour les réactions solaires il faut un blindage classique euh et donc, il faudrait qu'un des modules, par exemple, pendant le voyage, ait un blindage particulièrement épais. Euh, ça, ça fonctionne pour les éruptions solaires, c'est-à-dire sur alerte. Euh, pour les rayonnements galactiques, qu'on appelle les GCR, les Galactiques Cosmic Rays, ils sont mille fois plus énergétiques. Ça veut dire que le blindage, il faudrait qu'il fasse un mètre d'épaisseur. Bon, Vous imaginez la masse que c'est. Et ça, ça marche pas. Donc, on peut pas se blinder. Donc de toute façon, les doses de radiation pour l'équipage seront importantes, ce qui pose des problèmes d'éthique, de, de, je dirais, pour les astronautes, et, et donc pour la santé des astronautes. Alors, Il y a eu des schémas, des gens ont pensé euh, euh, des systèmes électromagnétiques très puissants pour euh, empêcher que les rayonnements cosmiques euh, atteignent les astronautes. Ça ne marche pas du tout, ce système-là. En gros, c'est un petit peu si vous demandiez aux astronautes de, de vivre sous une ligne à haute tension. En général, on n'aime pas. Il n'y a que des vaches de temps en temps, mais euh, je ne leur souhaite pas de rester trop longtemps quand même. Donc ça, ça c'est un système... En fait, on ne peut pas se protéger. Donc, il va y avoir euh, des problèmes de radiation. Euh, à l'époque, d'ailleurs, du, du rapport de 2014, il y a d'une part... alors. Le, le, la, la législation, c'est 3% d'excès de cancer dans les 20 ans qui suivent la mission. Ça, c'est la limite qu que, que la législation américaine et internationale, d'ailleurs, est fixée dans, dans l'industrie nucléaire, euh, ce qui correspond à 3, 3, 6 vertes, alors peu importe les unités, mais les femmes, c'est 1,7. C'est-à-dire que les femmes sont plus sensibles que les hommes aux radiations. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est est les experts. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de femmes qui iront sur Mars On verra. Euh, en tous les cas, euh, la dose est atteinte après 600 jours pour un homme, alors j'ai écrit non-fumeur, c'est une blague bien sûr, euh, de 55 ans. Euh, plus vous êtes âgé, euh, moins vous êtes sensible aux radiations. Euh, ça veut dire que les, les astronautes seront des, des, des vétérans, des vétérans plutôt de la gamme euh, quinquagénaire. Et le problème pour les femmes et les jeunes se pose, puisque en 200 jours, ils ont atteint la limite. Et j'avais écrit dans cette slide qu'il fallait reconsidérer les risques et probablement monter un comité d'éthique. Ça, c'était il y a un an et demi. Et en fait, la NASA a effectivement, en juillet 2021, a annoncé que, eh ben, elle allait changer les règles. Et voilà. Ce que... Alors, ça, ça vous donne toujours en verte. Donc, vous avez de la mission martienne. On est à un verte. voilà. Typiquement, c'est mille euh, ici, donc euh, c'est à peu près ça qui, que les astronautes vont avoir. Et euh, ça correspond à la dose limite que le Canada, l'Europe et la Russie se sont fixés pour les astronautes. On est on est à mille euh, millisieverts, c'est un sievert. Et la NASA est passée à 600 euh, en disant, euh, vous voyez, c'est pas c'est pas c'est pas très méchant puisque vous voyez que, que l'Europe et la Russie sont au delà de ce chiffre. Alors 600 avec une petite phrase ici qui dit « Oui, mais il y aura des dérogations. » Parce qu'on sait, sait que 600, ça ne va pas suffire puisqu'ils vont atteindre 1000. Donc, euh, et il n'y a plus de, y a plus de, de, de différenciation homme-femme parce que c'était jugé euh, politiquement non correct, même si malheureusement, physiologiquement, c'est toujours la réalité. bon En d'autres termes, en termes de radiation, c'est un souci mais euh, ce n'est pas rédhibitoire. Ça veut dire que euh, il y aura, euh, au lieu ils vont dépasser à la limite des 3% de cancer dans les 20 ans qui suivent la mission. On ne sait pas s'ils seront à 5 ou à 10. Ils vont signer une décharge, des astronautes, en disant « je m'engage à ne pas poursuivre la NASA quand j'aurai mon cancer ». Et puis voilà. Et puis vous envoyez des gens qui ont 50 ans, ça veut dire que 20 ans après, ils ont déjà 70 ans, ils sont... Bon. Donc finalement quand on dit en anglais c'est pas un showstopper, c'est-à-dire c'est pas c'est pas les radiations qui vont réellement euh, empêcher que cette mission se fasse, c'est un peu ça mon message. Même si c'est quand même assez préoccupant. Euh, bon, ça c'est un point sur le budget, donc euh, en gros vous avez compris euh, peut-être que peut-être que le budget on parle de 400 milliards. Euh, quand on sait que les Américains euh, consacrent euh, à peu près 10 milliards par an, 10 milliards par an pendant 40 ans, ben, on tombe sur 400 milliards. Donc, ils ont les moyens de se payer la mission. Voilà, C'est un budget qui est à peu près euh, cohérent. Alors En plus, le budget de la NASA augmente, ils sont plutôt à 12 ou 13 milliards par an. Euh, et pour cela, ben, vous l'avez compris, il faut étaler les dépenses. Euh, C'est-à-dire qu'il faut surtout pas demander une forte augmentation du budget de, de la NASA. Il faut avoir une augmentation juste de 2,5% au-dessus de l'inflation. Et pour ça, il faut ces étapes intermédiaires euh, qui s'appelle euh, passage par la Lune de type Apollo base lunaire et puis euh, et puis les missions martiennes que vous voyez ici autour de 2050 donc c'est c'est ça le schéma qui est proposé et c'est ça qui permet de d'étaler de, sur euh, 40 ou 50 ans euh, tout ce qu'il faut développer alors la question du pourquoi euh, mais pourquoi ils vont dépenser 400 milliards pour envoyer des hommes sur Mars alors je premier c'est ce que j'appelle les éléments de langage pour la Maison Blanche. Parce que finalement, il faut pas dire pas dire n'importe quoi. Et euh, et souvent, on voit, on, on lit à peu près n'importe quoi sur le sujet. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la science qui est le moteur de tout ça. Donc, euh, la question, c'est pourquoi. Euh, Est-ce que c'est lié à l'impact économique c'est Est-ce qu'il y a un business Est-ce qu'on va se faire de l'argent La réponse est certainement non. Il n'y a aucune perspective de, euh, de retour sur investissement donc c'est que des dépenses, il n'y a pas des recettes là-dedans, il n'y a pas il y a zéro recette il n'y a que des dépenses euh, est-ce que c'est un argument de, de défense nationale, vous savez qu'aux états unis tout, tout, tout ce qui touche la, la défense nationale c'est euh, absolument sacré et la réponse est non quand même, il ne pas, faut pas exagérer euh, les vols spatiaux habités, c'est pas un argument très solide pour, pour dire que c'est lié à la sécurité nationale du pays, donc ça, ça marche pas bien euh, Est-ce que c'est pour avoir une stature nationale et des relations internationales? Certainement oui. Ce qu'on appelle le soft power, c'est finalement faire venir avec vous les partenaires comme l'Europe, le Canada, euh, la Russie, donc qui est en train de, de quitter, euh, le Japon et, et, et le Canada. Donc oui, oui, il y, a un aspect, euh, il y a un aspect soft power. Donc quand vous êtes partenaire, ben euh, pour que serais schématisé, si on est partenaire, on se fait pas la guerre, déjà. C'est une bonne chose. Et en plus, on, on va tous dans le même dans le même but. Et donc, on, on, ça permet de, de baisser les coûts américains euh, en, en faisant payer aux partenaires certaines choses. Est-ce que c'est lié au est ce que c'est pour euh, l'éducation et l'inspiration Alors ça, c'est un argument américain qu'on retrouve souvent. Parce que des études ont montré que le programme Apollo a fait complètement exploser les, les thèses. Des thèses en physique et en physique spatiale. Euh, dans les années 70, il y a eu un engouement pour le spatial avec le programme Apollo. Et donc, c'est souvent, euh, souvent utilisé euh, euh, par, euh, par les Américains pour justifier ces programmes de vols habités. Euh, néanmoins, euh, pour l'inspiration, pour les, les missions automatiques sont quand même euh, très motivantes, euh, sachant que les missions habitées, elles le seront, mais mais encore une fois, étalé, allé sur 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 des décennies. Euh, de, alors, Je continue. Est-ce que c'est parce que l'homme fera mieux que le robot Alors Oui, aujourd'hui, l'homme fait mieux que le robot, mais euh, attention que cet argument, on ne sait pas dire si dans 20 ans, il sera toujours vrai. Est-ce que est-ce que le robot, avec l'intelligence artificielle, ne sera pas euh, tout aussi efficace, voire plus que l'homme, sachant que l'homme coûte entre 10 et 100 fois plus cher que le robot donc, euh, donc dès que le robot va devenir plus efficace que l'homme, euh, cet argument va, va s'effondrer. Et donc, il est en soi, il, il suffit pas. Euh, Est-ce que c'est pour euh, la survie de l'humanité Alors ça, c'est l'argument d'Elon Musk. Euh, Elon Musk dit de toute façon, on va tous mourir sur Terre, et puis euh, ceux qui même me suivent, on ira sur Mars. C'est un argument qui est euh, qui est éthiquement extrêmement contestable et qui est euh, qui est très dangereux puisqu'il il incite finalement à, à polluer encore plus la planète et en se disant bah après euh, après on s'en va donc cet argument là il est vraiment il est vraiment, euh, il est vraiment euh, très négatif et évidemment il n'est pas du tout proposé par les, les, les ingénieurs et lorsque est ce que finalement c'est le destin de l'humanité euh, qui est que c'est dans le destin de l'homme d'explorer de, les planètes. Donc on, on en vient un petit peu à, à la nouvelle frontière, qui est un, un schéma aux États-Unis qui, qui fonctionne beaucoup. Euh, le résultat, c'est que euh, aucun de ces arguments, euh, à lui tout seul, ne tient la route. Et, euh, et la réponse que donnent les, les experts, c'est de dire, Ben, avec cette mission, on, on, on voit jusqu'où l'homme peut aller. Vous voyez que la réponse, ce sont des questions, ce qui est quand même assez paradoxal. Et jusqu'où l'homme peut aller dans l'espace et, et, et en plus, en plus on ne sait même pas ce qu'il va y faire. Donc, euh, qu'est-ce que l'homme découvrira et, et, et accomplira quand il sera là-bas Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il y fera. C'est quand même un peu, un peu contestable. Euh donc, aucune, des, euh, aucune raison à elle seule ne tient la route. L'argument scientifique n'est certainement pas l'argument euh, le plus important. Et euh, les sondages euh, ont été faits. L'intérêt du public n'est pas, pas le moteur aux États-Unis. Il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, euh, tous les tous les Américains sont, euh, sont des chauds partisans de l'homme sur Mars. C'est pas vrai du tout. Les, les sondages montrent qu'il que y a peut-être une proportion de 20 ou 25 de gens qui sont favorables. Euh, les autres euh, n'ont pas grand-chose à faire donc c'est pas un argument aussi très fort alors le dernier argument que, qui n'est pas dans l'apport, qui est personnel c'est un petit peu le, le, je dirais ce que j'appelle le syndrome Apollo post-Apollo, c'est que avec Apollo, donc, les états unis se sont retrouvés à être le seul pays au monde à consacrer 50%, 50 de leur budget spatial civil dans les vols habités c'est-à-dire plus de 10 milliards par an euh, l'ESA c'est moins de 10% de ce chiffre euh donc, évidemment, euh, l'industrie pousse à ce que on maintienne ces programmes. Mais pire que ça, les États. C'est-à-dire que si vous êtes en Floride, vous avez le Cap Canaveral. Et si vous avez le Cap Canaveral, euh, vous êtes sénateur de Floride. Votre but, c'est qu'il y ait le plus de lancements spatiaux parce que ça crée des jobs, tout simplement. Si vous êtes à Houston, Texas, pareil, vous avez un énorme centre NASA. Et donc, il faut que l'activité spatiale soit la plus importante pour créer des jobs. Et aujourd'hui, il y a 70 000 emplois concernés. Donc il y a une forte euh, une forte euh, pression interne, euh, on peut appeler ça un lobbying, pour maintenir keep the momentum, maintenir à tout prix ces programmes. Et, et comme l'ISS est en voie de déclin et va s'arrêter, il faut il faut passer à l'étape suivante. Et donc c'est toute la stratégie de ce qui se passe en ce moment et cette étape suivante, je vous l'ai expliqué bien, pendant plus d'une heure, c'est l'homme sur Mars en passant par la Lune. Et, et c'est un objectif qui est, euh, qui est très ancien, puisque ça fait plus de 70 ans que qu'il existe. Voilà, j'espère que j'ai à peu près convaincu. En gros, je pense qu'ils vont le faire euh, vers le milieu du siècle, pour simplifier, 2050, plus ou moins 5 ans, euh, et ça sera le programme phare. Voilà, maintenant, si vous voulez en savoir encore plus, ça ce petit ouvrage. En gros, euh, euh, j'ai mis par écrit à peu près tout ce que je vous ai raconté avec plus de détails, et je vous remercie. Thank you.